0: A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais uma aula de escatologia no seu lar e eu quero agradecer por sua audiência, a você que gosta de estudar as profecias bíblicas, a você que gosta dos eventos escatológicos e principalmente do livro do Apocalipse, que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre você e sobre toda a sua família, seja muito bem-vindo aos instantes finais. Lembrando que você pode assistir a nossa programação pela TV, pelo YouTube ou pelo site www.ieadpeplay.org.br e se você deseja entrar em contato conosco, enviar a sua pergunta, o número do WhatsApp está aparecendo aí na sua tela. O prefixo é 81 e o número é o 994661010. Se você está acompanhando diariamente os estudos finais, você sabe que nós estamos estudando a carta que foi enviada à igreja de Filadélfia. E como nós fazemos diariamente, nós vamos recapitular para que você que assistiu, você possa rever, possa reforçar o aprendizado. E se por alguma razão você não pôde assistir o programa, você possa saber o que nós já estudamos, então vamos relembrar o que nós já vimos? Muito bem, nós dissemos que o nome Filadélfia significa amor fraternal ou amor de irmão e era das sete cidades, a cidade mais jovem da Ásia Menor. Dissemos também, pode passar a tela por favor, que Filadélfia era uma produtora de vinhos, de uva, né? uma terra muito fértil e era conhecida na região não só pelas suas videiras, pela plantação de vinho, mas, pela plantação de uvas, mas também pelos seus excelentes vinhos. Vimos ainda que Filadélfia ficava numa posição privilegiada na rota do Correio Imperial e era o centro da difusão da, difusão, né, da língua, da cultura grega. No passado, não nos dias de João, mas no passado, né, no período que os gregos dominavam o mundo, Filadélfia, pelo fato de estar nessa rota privilegiada, era a principal responsável de difundir a, a língua, não é? enfim, a cultura helênica, a cultura grega. E é por essa razão que Jesus disse que colocou diante desta igreja uma porta aberta, você vai perceber por quê. É? Pode passar a tela, mas nós vimos que infelizmente a cidade de Filadélfia era uma cidade muito idólatra. Havia muitos templos, né, é, dedicados a muitos deuses, né, pode passar, por favor, aqui, traz para cá, por favor, muito bem. Então, havia muitos templos é, dedicados a vários deuses, inclusive, a cidade de Filadélfia, que, Filadélfia ficou conhecida como a pequena Atenas. Você deve lembrar, lá em Atos capítulo 17, não é, que o apóstolo Paulo pregou lá em Atenas e achou ali, Muitos altares, muitos deuses ali, inclusive o espírito de Paulo ficou comovido. E Filadélfia não era muito diferente de Atenas não, ela foi chamada, conhecida como a pequena Atenas, pelos muitos templos de muitos deuses. Além disso, lá em Filadélfia havia o culto ao imperador, Você sabe disso, nós já explicamos, em que os imperadores eram adorados como sendo deuses, e havia um deus principal ali, chamado Dionísio, que era o deus do vinho, que era adorado em Filadélfia. Então, observe que os habitantes, os moradores de Filadélfia, em vez de agradecerem a Deus pelo fato de Deus abençoar a sua terra, ter uma terra produtiva, a quem eles atribuíam aquela bênção, a quem eles agradeciam, infelizmente, agradeciam a Dionísio. Vimos também que a atual cidade de Filadélfia, né? Laçaí, ela fica lá na Turquia. Mostra a tela aí, essa, essa imagem belíssima, né? Inclusive, ela está construída sobre as ruínas da cidade antiga. Então, quem vai hoje lá na Turquia, é, geralmente as pessoas fazem né, esse turismo, vão conhecer as sete cidades onde estavam as sete igrejas da Ásia e vai conhecer tanto essa cidade moderna, atual, como também as ruínas da cidade antiga. Vimos ainda Que de todas as igrejas da Ásia Filadélfia é a que recebe mais louvores Duas cartas Duas igrejas Não receberam repreensões Esmirna e Filadélfia né? Que é exatamente a segunda e a sexta carta Que receberam apenas Exortações e elogios Não houve repreensão Para essas duas cartas Ou para essas duas igrejas E finalmente nós estudamos alguns versículos né? O texto lá do Apocalipse Da carta enviada à igreja de Filadélfia É Apocalipse capítulo 3 Versículo 7 Até o versículo de número 13 Nós já estudamos os versículos 7 a 11 Vamos relembrar? Primeiro, nós dissemos que Não sabemos quem é o, o anjo, o obreiro responsável, mas havia sim lá em Filadélfia um obreiro responsável que recebe essa carta, que tem a incumbência de ler para toda a igreja. E como Jesus se revela, se manifesta aquela igreja como aquele que é santo, nós já explicamos, Jesus é santo no sentido pleno, perfeito e absoluto. Jesus é verdadeiro, nós podemos crer e confiar nele. E Jesus disse que tem a chave de Davi. Aquele que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre, né? E nós dissemos aqui, pode trazer a tela por gentileza, nós dissemos aqui que Jesus, isso fala da soberania de Cristo, né? aquele que é soberano, aquele que tem o poder, o controle sobre todas as coisas, mas nós dissemos também que a principal porta que Jesus abriu foi a porta da salvação, a porta de acesso a Deus Ele é o caminho, a verdade e a vida E nos abriu mais uma vez para nós, para a humanidade O caminho de acesso a Deus E nós dissemos quando nós estudamos esse texto né, Que ele disse que a porta que ele abriu ninguém pode fechar A porta da salvação está aberta Agora um dia ela será fechada E depois que essa porta for fechada Ninguém poderá abrir Vimos ainda no versículo de número 8 Pode passar a tela, por gentileza, versículo de número 8. Jesus disse, eu sei as tuas obras, porque ele é o disciente, ele conhece tudo. E disse que pôs diante da igreja de Filadélfia uma porta aberta, que ninguém poderia fechar. Eu já expliquei aqui, mas eu quero relembrar mais uma vez. Né? A cidade de Filadélfia era a principal propagadora no passado, né? não nos dias de João, mas durante o Império Grego, a principal divulgadora da cultura helênica, da cultura grega. No período do Império Grego. E para essa igreja que estava localizada numa posição privilegiada, Jesus abriu a porta. E qual foi a porta? A porta da evangelização. Assim como os moradores de Filadélfia tinham essa incumbência de falar a língua grega, difundir a cultura grega, os cristãos tinham essa responsabilidade, essa incumbência de pregar o evangelho. Inclusive, quando nós estudamos sobre esse texto, nós falamos aqui da nossa missão. Veja que coisa interessante. Jesus disse que tinha a chave de Davi e que pôs uma porta aberta diante da igreja. Nós dissemos que com essa chave, a principal porta que Jesus abriu foi o caminho de acesso a Deus. E agora ele coloca uma porta aberta diante da igreja, que é a evangelização. Embora o Salvador seja Cristo, embora o caminho seja Jesus, mas a igreja tem essa responsabilidade de evangelizar, pregar o evangelho, levar as boas novas à salvação, isto é a missão nossa, Deus, Cristo entregou a nós essa responsabilidade. Jesus diz ainda, não é? É, que colocou uma porta aberta, que ninguém poderia fechar, ou seja, a porta da evangelização, ela está aberta, dois milênios que os homens tentaram fechar e não conseguiram, e elogiou a igreja de Filadélfia, porque mesmo tendo pouca força, mesmo sendo uma igreja que não era rica Não era bastarda Não era uma igreja assim Influente na sociedade Mas Jesus diz, mesmo tendo pouca força Guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome Ou seja, os cristãos da cidade de Filadélfia Da igreja de Filadélfia Eles permaneceram em servir Em seguir a Cristo Não abandonaram a cruz Não negaram a Cristo Nós inclusive falamos isso que a vida cristã não nos isenta de lutas, de provas, de adversidades, que as lutas também fazem parte da vida cristã. Estudamos o versículo de número 9 também, onde Jesus diz é, que ia fazer aos da sinagoga de Satanás, aqueles que se diziam judeus, mas não eram, iam fazer com que eles viessem, prostrassem a seus pés e reconhecessem que Cristo amava a sua igreja. E nós Trouxemos aí as duas explicações por que Jesus disse que era a sinagoga de Satanás. Duas razões. Inclusive, esse termo, essa expressão sinagoga de Satanás, aparece exatamente nas duas igrejas que não recebem repreensão. Esmirna, capítulo 2, versículo 9, e Filadélfia, capítulo 3, versículo 9. Há duas razões. A sinagoga era o lugar onde os judeus se reuniam para ler as escrituras e estava se tornando o quê? um lugar onde eles estavam se reunindo para perseguir os cristãos, para montar estratégia para perseguir os cristãos, como Paulo ou Saulo de Tarso outrora, inclusive nós falamos sobre Saulo essa semana. E em segundo lugar, havia nessas duas cidades, tanto em Esmirna quanto em Filadélfia, duas sinagogas que eram dos gnósticos, um movimento herético que negavam a a encarnação de Cristo, negavam a expiação pelo sangue de Cristo e Acreditava que os cristãos não eram salvos, somente eles que tinham uma sabedoria especial. Aí Jesus diz, né? Que iam fazer com que estes que se diziam judeus, mas que não eram, ou seja, se diziam povos de Cristo, povo de Deus, mas que não eram, viesse e reconhecessem que Jesus amava a sua igreja. Estudamos ainda o versículo de número 10, onde nós deixamos bem claro, né, abre o texto, por gentileza, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Nós lemos e explicamos aqui que a igreja será arrebatada antes que venha a grande tribulação. Nós somos pré-tribulacionistas. Nós cremos que a igreja será arrebatada antes que tenha início os sete anos. E é claro que eu não posso fazer... É, de um versículo apenas, de Apocalipse, capítulo 3, versículo 10, uma doutrina. Mas nós lemos aqui essa semana vários textos, né? Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9, e 10. Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9. E lemos ainda outros textos é, que deixamos bem claro aqui que a grande tribulação é o período da ira de Deus e a igreja estará isenta. Citamos ainda a segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 4 a 8 também E finalmente nós estudamos o versículo de número 11 Vamos relembrar? Quando Jesus diz: eis que venho sem demora Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa E nós explicamos aqui, não é? Sempre Jesus deixou bem claro isso que Voltaria breve, volta... traz a tela por favor, muito bem voltaria rápido, né? Jesus nunca disse assim, olhe, não se preocupe que eu não vou voltar nem tão cedo não, não tenho pressa, não Jesus sempre deixou né, bem claro que a sua volta seria iminente, de forma inesperada, e o Espírito Santo no decorrer desses milênios, ele trabalhou no coração dos crentes, dos salvos colocando essa certeza que o retorno de Cristo pode ocorrer a qualquer momento, e por que isso? Porque nós devemos estar prontos, tanto para o arrebatamento da igreja, quanto para a morte, né? Então, nós podemos passar a ponte antes da vinda de Cristo. Então, Jesus estava falando sobre a necessidade de estarmos de alerta, de advertência, preparados, esperando a qualquer momento. Aí Jesus disse, esse que vem sem demora, inclusive nós citamos aqui durante a semana, no programa, que só no capítulo 22 do Apocalipse, três vezes... Versículo 7, versículo 12 e versículo 22, Jesus deixou bem claro que presto venho ou cedo venho. Mas diante desta iminência da sua vinda, o que é que nós cristãos devemos fazer? Não só os crentes lá de Filadélfia, mas cada um de nós. Guardar o que temos, e nós já explicamos isso. Guardar a nossa salvação, guardar a nossa coroa, aquilo que nós recebemos. E por quê? Aí Jesus diz, para que ninguém tome a tua coroa. E nós explicamos aqui, não né, que o mais interessado em roubar a nossa coroa, em roubar a nossa salvação, é o nosso adversário. Nós citamos aqui Mateus capítulo 4, versículos 1 a 10, que até Jesus foi tentado. Nós citamos aqui outros textos, primeira de Pedro, capítulo 5, versículo 8, que diz que o diabo está ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, e lemos também outro texto, Lá em João capítulo 10, versículo 10, que diz que o ladrão, né, que é uma figura ali de Satanás, ele não veio senão matar, roubar e destruir. Então, cabe a nós a responsabilidade de preservarmos o que recebemos, né? Guarda o que tens. Citamos até dois exemplos de pessoas que não guardaram o que haviam recebido. O exemplo de Judas Iscariotes, que perdeu a sua salvação com certeza. E o exemplo de Demas que era um dos companheiros de Paulo, que abandonou Paulo porque amou o presente século. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo dessa carta. Na verdade, nós vamos estudar os últimos versículos e vamos concluir o estudo dessa sexta carta, que é a mais amada pelo cristianismo. Vamos ver o que diz o versículo de número 12? Abre a tela, muito bem. A quem vencer? Então nós já explicamos em outros programas, em vários programas anteriores, que em todas as cartas, nas sete cartas, Jesus faz promessa aos vencedores. Ou seja, quem são os vencedores? São aqueles que permanecerem fiéis a Cristo. Aqueles que permanecerem servindo, seguindo a Cristo, que não abandonarem a sua cruz, que não negarem o nome de Jesus, que permanecerem fiéis até a morte ou até o arrebatamento da igreja. Esses são os vencedores. Então, ao que vencer, o que é que Jesus promete aos crentes de Filadélfia, né? Aos vencedores. Observe, abre o texto, por favor. Ele diz, ele diz assim: Eu farei coluna no templo do meu Deus. Primeira promessa. Então, o que significa isso? Fazer coluna no templo do meu Deus. Então, todos nós sabemos que as colunas são estruturas firmes, né? Fortes que são usadas como base de sustentação de casas, de prédio, de construção, você sabe disso não precisa nem ser arquiteto ou engenheiro para saber disso que todas as construções têm as colunas de sustentação então, quando Jesus disse que faria dos cristãos a coluna no templo de Deus é claro, é um sentido figurado mas o que significa isso? eu vou fazer dos vencedores coluna no templo do meu Deus. Jesus estava dizendo que os vencedores estarão para sempre na presença de Deus. Deixa eu ilustrar aqui para facilitar a sua compreensão. Eu vou fazer uso aqui de uma ilustração. Quando uma cidade sofre algum terremoto, né, ocorrem vários estragos. Mas geralmente as colunas permanecem ali em pé. E por quê? Porque a técnica da construção dos alicerces, dessas colunas, são reforçados. Então, ainda hoje, nas, nas ruínas das cidades antigas, existem aquelas colunas que são erguidas. Então, quando Jesus diz que faria dos vencedores coluna no templo de Deus, significa dizer que os salvos, os vencedores, estariam para sempre... Na presença de Deus Nunca iriam sair da presença de Deus Que este é um dos grandes e maiores privilégios do salvo É a certeza, essa convicção Que um dia estará no céu com Deus por toda a eternidade Veja o que o texto diz Abre a tela por favor Diz assim Eu farei coluna no templo do meu Deus Observe E dele nunca sairá Então é interessante nós observarmos algo que os habitantes de Filadélfia, eles viviam aterrorizados, porque havia aquela região, havia muitos terremotos. Vários terremotos atingiam a cidade. E muitas vezes os moradores saíam às pressas de casa para evitar que as paredes e os tetos caíssem em cima deles. Então, na hora do terremoto, eles saíam de dentro de casa. Quando o terremoto passava, eles voltavam para as suas casas, e aí o que iam fazer? Iam reconstruir, né? iam ver o que foi destruído pelo terremoto. Então, tinha todo aquele trabalho de reconstrução. Então, para os moradores de Filadélfia, a vida era uma constante sair e entrar de suas casas, construir e reconstruir, porque viviam nesse clima de insegurança por causa dos terremotos. Então, veja que coisa interessante. É por isso que eu digo que quanto mais nós conhecemos a cidade, mais a gente conhece a carta. Então, quando Jesus faz essa promessa... Aos vencedores, que seriam colunas no templo de Deus e que jamais sairiam, eles entenderam essa mensagem. Jesus estava dizendo assim, olha, você... é como se Jesus dissesse assim, deixa eu ilustrar aqui. Vocês vivem numa cidade de constantes ameaças de terremotos. E você sabe disso, às vezes vocês constroem, aí vem um terremoto e destrói. Você faz uma construção, depois vocês vão ter que refazer. Mas os vencedores, eles... Serão coluna no templo de Deus E detalhe Nunca sairá Mas Jesus continua ainda dizendo Observe Que não apenas seria coluna E nunca mais sairia Mas Jesus diz E escreverei sobre ele O nome do meu Deus Então para nós entendermos O significado dessa promessa Nós vamos citar aqui alguns exemplos Que era comum nos tempos bíblicos E eu diria que ainda hoje Por exemplo nos tempos antigos, era comum o, o senhor que tinha um escravo, um escravo, ele colo, colocava uma marca no corpo do escravo para demonstrar que aquele escravo lhe pertencia. Ainda hoje, por exemplo, é comum os boiadeiros, os fazendeiros, eles têm uma, uma certa marca que ele coloca nos animais, nos seus rebanhos, para quê? Para distingui los de outros para confirmar que aquele gado, aquele animal lhe pertence. Então, quando Jesus diz que vai colocar sobre os crentes, é claro que isso não é no sentido literal. É claro que nós entendemos que isso é no sentido figurado. Mas quando Jesus diz que vai colocar sobre os salvos, sobre os vencedores, o nome de Deus, é como se ele dissesse assim, eu vou comprovar, eu vou confirmar, eu vou testificar que vocês pertencem a Deus. Para uma melhor compreensão, nós vamos ver um texto lá no livro de Números. Vamos ler no livro de Números, capítulo de número 6, o versículo de número 27. Que é exatamente aquele texto da bênção a que você conhece, não é? Números 6, é, versículos 24 a 26. Mas observe o que diz o versículo 27. Assim porão o meu nome... Sobre os filhos de Israel E eu os abençoarei Então colocar o nome de Deus Sobre os filhos de Israel Significa dizer assim Esse povo me pertence Da mesma forma que Israel levava a marca de Deus O nome de Deus Para que todos soubessem Todos sabiam Todos os moradores até sabiam disso Aquele povo tinha dono Aquele povo pertencia a Deus então, da mesma forma, da mesma maneira, Jesus estava prometendo aos cristãos fiéis lá da cidade de Filadélfia. Jesus disse que iria colocar sobre eles o nome do seu Deus. Então, isso fala de possessão. Isso significa dizer que Cristo estava comprovando, confirmando, asseverando que aquele povo, na realidade, pertence a Deus. Mas Jesus diz ainda, abre o texto, escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus. Então essa promessa agora, diz respeito ao direito da cidadania na Nova Jerusalém. Que é exatamente a cidade que os salvos vão habitar no futuro por toda a eternidade. E que cidade é essa? Jesus diz. A Nova Jerusalém, lê o texto, abre o texto por gentileza, Jesus vai dizer assim, o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus e também o meu novo nome. Então observe, Jesus faz menção a essa cidade que foi planejada, que foi arquitetada pelo próprio Deus, essa cidade que está reservada para os salvos do futuro. E quando nós lemos, né, nós vamos ter a oportunidade aqui, nos próximos programas, nos próximos meses, de estarmos estudando sobre esta cidade, sobre as maravilhas dessa cidade. Há várias características dessa cidade, principalmente nos capítulos 21 e 22 do livro do Apocalipse, e nós não vamos explicar tudo hoje, mas vamos apenas, pelo menos, citar algumas, já que é uma das promessas para os vencedores lá da igreja de Filadélfia, então vamos ver algumas características dessa cidade observe por exemplo, lá em Apocalipse capítulo de número 21 versículo de número 2 a primeira característica dessa cidade é que a cidade é santa veja o que diz Apocalipse capítulo 21 versículo 2 diz assim, e eu João vi a santa cidade a Nova Jerusalém que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Então, quando João disse que essa cidade é santa, significa dizer que nessa cidade não haverá ódio, não haverá violência, não haverá maldade, não haverá corrupção, não, não haverá nada, absolutamente nada nessa cidade que entre pecado, alguma coisa que contamine, né? Não existe nenhuma cidade que nós possamos comparar com a Nova Jerusalém. Qualquer cidade aqui do Brasil ou do mundo, por mais bela, por mais bonita que ela seja, mas você sabe que ela está contaminada com o pecado. Não existe nenhuma cidade aqui no mundo que nós podemos comparar com a Nova Jerusalém, porque todas as cidades do mundo direta ou indiretamente, umas mais e outras menos, elas estão contaminadas com o pecado. Existe ódio, existe violência, existe embriaguez, existe tráfico de drogas, existe corrupção, existe moralidade. Mas a Nova Jerusalém, observe que João diz, eu vi a santa cidade. E é exatamente essa cidade em que os salvos irão habitar no futuro. Em segundo lugar, a segunda característica dessa cidade que nós gostaríamos de falar... É que essa cidade, ela possui a glória de Deus. E você sabe, não é? Que essa, essa manifestação da glória de Deus, ela vai, ocorreu várias vezes no passado. A glória de Deus estava presente lá no tabernáculo. A glória de Deus estava presente lá no templo de Jerusalém. E essa glória de Deus estará presente aonde? Na nova Jerusalém. Veja o que diz... Apocalipse capítulo 21 versículo de número 11. Diz assim: "E tinha a glória de Deus. A sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como cristal resplandecente." Então, glória aqui é um termo bíblico para identificar a presença de Deus. O que significa dizer que Deus estará com os homens? Observe o que diz o capítulo 21, versículo 3. E ouvi uma grande voz do céu que dizia, Eis o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. Então, observe esse privilégio. O privilégio que nós, cristãos É claro que essa carta foi a princípio escrita para a igreja de Filadélfia Mas ela representa todos os salvos, todos os vencedores A igreja de Filadélfia fala da igreja do arrebatamento A igreja que será tomada para Cristo Cristo irá levar E o que é que Cristo promete para os vencedores? Colocar nos vencedores o nome do meu Deus Significa dizer possessão mas também o nome da cidade do meu Deus. O que significa dizer que os salvos habitarão nessa cidade. E que cidade é essa? É uma cidade que é santa, é uma cidade em que a glória de Deus está presente, mas não só isso, é uma cidade onde os homens irão habitar com Deus. Observe versículo de número 3. Ouvi uma grande voz do céu que dizia, Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, que coisa interessante, quando nós lemos o livro do Êxodo, capítulo 25, versículo de número 8, nós vamos perceber que Deus disse a Moisés que fizesse um tabernáculo, e quando Deus diz a Moisés para fazer um tabernáculo, que era aquele templo móvel, que os hebreus conduziram durante aqueles 40 anos, no deserto, com destino à terra de Canaã, aquele templo que era montável e desmontável, aí Deus disse, vocês vão me fazer um, um, um tabernáculo e eu habitarei no meio deles. E quando os levitas montavam aquele tabernáculo, né, quando a coluna de novo parava, que aquele tabernáculo era montado, as doze tribos ficavam exatamente ao redor do tabernáculo, três de cada lado. E no centro das doze tribos estava o que? O tabernáculo, onde estava a Shekinah, onde estava a glória de Deus Deus estava dizendo assim, eu estou no meio de vocês É como se Deus dissesse assim, eu estou habitando com vocês Então pela manhã, quando um hebreu saía da sua tenda, que ele olhava para frente A primeira coisa que ele via, o que era? Era o tabernáculo era para que ele dissesse assim, Deus está no meio de nós, Deus está entre nós. Nada irá nos deter, porque Deus está morando conosco, habitando conosco. E é claro que você sabe disso. Nós estamos falando de uma presença simbólica, porque nem o céu dos céus pode conter Deus. imagina aquele tabernáculo, mas de forma figurada posso dizer isso. De uma forma simbólica, de uma forma representativa, a glória de Deus estava ali no tabernáculo. Mas que coisa interessante, em Apocalipse capítulo 21, versículo 3, é o inverso. Diz que a Nova Jerusalém é o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. Então, eu posso dizer que no Antigo Testamento, em certo aspecto, né? É claro que não vamos levar isso no sentido literal, mas vamos dizer assim, é como se Deus habitasse com os homens. E agora, na Nova Jerusalém, é como se os homens fossem levados para habitar com Deus. Então Quais são as características dessa nova cidade? Nós já dissemos que é uma cidade santa, nós já dissemos que é uma cidade que tem a glória de Deus, nós já dissemos que essa cidade, Deus irá habitar com os homens. Mas além disso, é interessante observarmos que essa nova Jerusalém, ela não necessita de luz natural e nem artificial. Por quê? Sabe quem é que vai iluminar essa cidade? Isso mesmo, é o próprio Cristo. Veja o que diz Apocalipse, capítulo 21, versículo 23. E a cidade não necessita de sol nem de lua. Que maravilha! Já imaginou? A, a Nova Jerusalém, a cidade que foi planejada e arquitetada pelo próprio Deus, ela não vai precisar da luz do sol. Ela não vai precisar da luz da lua nem das estrelas. E por quê? O texto diz... Porque a glória de Deus a ter iluminado, alumiado, e o cordeiro é a sua lâmpada. Então, a própria glória de Deus é que vai iluminar esta cidade. E Cristo é a sua lâmpada, ou seja, não haverá necessidade de luz nem natural e nem artificial. Além disso, nós podemos dizer que a Nova Jerusalém é uma cidade belíssima, incomparável, nós vamos encontrar no capítulo 21, lá nos versículos 18 a 20, nós vamos encontrar aqui o apóstolo João, né, falando aqui sobre várias, várias pedras preciosas, trazendo aqui a descrição, é o anjo que diz a João sobre a descrição dessa nova Jerusalém. E nós queremos que isso não é no sentido literal, cremos que o que está reservado para nós ainda é algo mais belo, mais maravilhoso ainda. Mas deixa eu ler esse texto, Apocalipse capítulo 21, versículo 18 diz assim, E a fábrica do seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro, que coisa maravilhosa, semelhante a vidro puro, e os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda a pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo safira, o terceiro calcedônia, o quarto esmeralda, o quinto a sardônica, o sexto o sárdio, o sétimo crisólito, o oitavo berilo, o nono topázio, o décimo crisópraso, o um décimo jacinto e o duodécimo ametista. Veja aqui. pedras preciosíssimas, e as doze portas eram doze pérolas, é claro, tudo nos leva a crer que o ouro descrito ali, que as pedras preciosas, né, refere-se a um material que é desconhecido aqui da terra, de uma qualidade infinitamente superior, pelo menos nós cremos disso, mas é descrito aqui nas páginas da Bíblia como ouro, né, como pedras preciosas para que nós tenhamos uma ideia dessa beleza, desse brilho, desse valor, daquilo que está preparado para os salvos do futuro. E apesar de nós ainda não podemos ver essa cidade, mas nós guardamos no nosso coração essa certeza, que em breve, não só nós contemplaremos, mas nós teremos a oportunidade de habitar, de morar nessa cidade com Deus, com o próprio Senhor Jesus, por toda a eternidade. Vamos voltar ao texto? Abre o texto, por gentileza. Aí Jesus diz, a quem vencer? Eu farei coluna no templo do meu Deus, ou seja, nunca vai sair de lá, dele nunca vai sair. Mas não só isso. Eu vou escrever sobre ele o nome do meu Deus, como símbolo de posse, de que esse povo realmente pertence a Deus. Não só isso, mas eu vou escrever também o nome da cidade do meu Deus, o que significa dizer que este povo habitará, possuirá a Nova Jerusalém. E ele diz ainda, a Nova Jerusalém que desce do céu, do meu Deus e também o meu novo nome. Que coisa interessante. Jesus vai escrever também sobre os vencedores, o nome de Deus, comprovando que os vencedores pertencem a Deus. Jesus vai escrever o nome da Nova Jerusalém. O que significa isso? Comprovação de que os vencedores terão parte na Nova Jerusalém. Vão habitar nessa cidade. Isso fala da cidadania celestial. Como disse Paulo, a nossa cidade está nos céus, onde também aguardamos o Senhor Jesus Cristo. Mas Jesus vai escrever também o seu novo nome. Observe lá em Apocalipse, capítulo de número 19, versículos 11 e 12... Que Jesus também tem um novo nome. Nós teremos um novo nome. E Jesus também terá um novo nome. Apocalipse capítulo 19. Versículos 11 e 12. Veja o que diz a palavra de Deus. Diz assim. E vi o céu aberto. E eis um cavalo branco. E o que estava assentado sobre ele chama-se fiel e verdadeiro. E julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo. E sobre a sua cabeça havia muitos diademas. E tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Então, Jesus estava prometendo que os vencedores estariam, não é? O que é que significa essas promessas, professor? Jesus estava prometendo isso. Primeiro, os vencedores vão estar para sempre na presença de Deus. Eles pertencem a Deus. Além disso... Eles vão habitar na Nova Jerusalém, porque é a cidade que foi planejada para eles. Mas Jesus diz também que vai escrever o seu nome, porque eles também pertencem a Cristo. Ou seja, os vencedores terão... O nome de Deus, porque pertence a Deus, terão o nome da Nova Jerusalém, porque vão habitar na Nova Jerusalém, mas vai ter também o nome de Cristo, Cristo vai colocar sobre ele o seu nome, porque isso fala de possessão. Aqueles que também pertencem a Cristo. Finalmente, o último versículo, abra a tela por favor, o texto diz assim, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então nós já dissemos aqui em todas as cartas que nós estudamos. Jesus sempre encerra, sempre conclui a carta com essa expressão. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. E o Espírito, aí você sabe, é o Espírito Santo que não apenas falou através daquelas cartas aquelas igrejas, não falou apenas através dessa carta à igreja de Filadélfia, mas fala a cada um de nós a cada cristão, a servo de Deus, a cada servo de Deus. No decorrer dos milênios, no decorrer da história, o Espírito Santo sempre continua falando conosco. E o que é que o Espírito Santo fala conosco através dessa sexta carta enviada à igreja de Filadélfia, que é exatamente a igreja do arrebatamento, a igreja que Jesus não encontrou repreensão. A igreja que Jesus prometeu que iria é, guardá-la da hora da aprovação que vai vir sobre todo mundo para tentar os que habitam sobre a terra. O que Jesus espera de nós é que nós possamos seguir o exemplo dessa igreja. Uma igreja que não recebeu repreensão. Uma igreja que mesmo tendo pouca força, mesmo não tendo riquezas, mesmo não tendo influência na sociedade, mas ela guardou a palavra de Deus e ela não negou o nome de Cristo. E é isso que Deus, é isso que Cristo espera de cada um de nós. Que nós possamos ser perseverantes, mesmo em meio às adversidades, mesmo em meio às provações, mesmo em meio às tribulações, mas que nós possamos continuar servindo, seguindo a Cristo, porque se assim o fizermos, essas promessas para os vencedores, também são para nós, um dia nós seremos templo, coluna no templo de Deus, nunca sairemos da presença de Deus, mas não só isso, nós iremos habitar na nova Jerusalém, e um dia Cristo irá testificar que nós pertencemos ao Pai, mas nós também pertencemos a Ele.